0: Wir sehen, dass wir allein für den Osten und Berlin viel mehr Zahlen äh, erfasst haben als das Bundesinnenministerium für die gesamte Bundesrepublik. Und wir, wir sehen, dass das ein eklatantes Problem ist. Wir gehen davon aus, dass, äh, wenn wir die entsprechenden Ressourcen hätten, auch in den alten Bundesländern, dass die Realität ein Stück weit anders aussehen würde und wir davon ausgehen müssen, dass wir vergleichbar hohe Zahlen oder sehr viel höhere Zahlen als die vom Bundesinnenministerium flächendeckend liefern könnten.
1: Herr Kusche, bitte.
0: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung in die Bundespressekonferenz und die Möglichkeit, unsere Zahlen von 2018 vorzustellen zum Ausmaß rechter und rassistischer und antisemitischer Gewalt in Deutschland. Eins vorweg, wir fokussieren uns bei unserer Statistik auf die Zahlen tatsächlich in Ostdeutschland und Berlin. Den Grund dazu, der ist recht einfach, nach wie vor ist es leider so, dass es kein flächendeckendes unabhängiges Monitoring gibt, weil einfach die Ressourcen dafür von den Beratungsstellen in den alten Bundesländern noch nicht vorhanden sind. Daher haben wir da auch keine Vergleichswerte. Die einzigen Bundesländer oder die einzigen Beratungsprojekte, die das mittlerweile machen können, sind Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
0: Und jetzt geht's weiter. Aber zunächst ein Blick auf die Zahlen. Sie haben das in Ihrer Pressemappe auch vor sich liegen. Wir haben auch letztes Jahr leider wieder einen Anstieg zu verzeichnen um 8 Prozent auf 1.212 Angriffe. Das heißt in 2018, dass mindestens drei Menschen täglich betroffen sind von einem rechten rassistischen oder antisemitischen Angriff. Das sind allein nur die Angriffszahlen. Es ist einfach so, dass von diesen Angriffen weitaus mehr Menschen betroffen sind. Wir haben 1789 Betroffene in 2018 zu verzeichnen. Und das heißt, nochmal runtergebrochen, das sind fünf Menschen, die täglich angegriffen werden. Es ist auch so, dass täglich eine Frau davon betroffen ist. Und wir davon ausgehen oder den, den statistischen Zahlen zugrunde liegt, dass beinahe täglich ein Jugendlicher oder ein Kind davon betroffen sind. Insgesamt sind es 250 Kinder und Jugendliche. Äh, wie in den letzten Jahren ist es so, äh, dass das Tatmotiv äh, dieser rechter und rassistischen Gewalt ziemlich eindeutig ist. Wir haben zwei Drittel der Fälle, also zwei Drittel von den 1.212 Angriffen sind rassistisch motiviert. Äh, Unsere Interpretation nach äh, und Einschätzung ist das natürlich auch ein Resultat der äh, massiven äh, Verschiebung des Diskurses, des öffentlichen Diskurses, mit der Folge, dass Alltagsrassismus, Gewalt, aber auch rechter Terror in Deutschland zunehmen. Bei den Delikten handelt es sich vor allem um Körperverletzungsdelikte in der Zahl 962, davon 453 gefährliche Körperverletzungsdelikte, sprich mit gefährlichen Tatmitteln und 509 einfache Körperverletzungsdelikte. Die nächste größere Zahl sind gefolgt von Nötigungen und massiven Bedrohungen in 213 Fällen. Schaut man sich die Verteilung an, ist es so, dass, wenn man das auf 100.000 Einwohner runterrechnet, Berlin an der Spitze liegt, gefolgt von Sachsen und Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Im Vergleich zu den vorherigen Jahren, das sehen Sie auch in Ihrer Pressemappe, ist es so, dass wir in den Bundesländern Berlin, Sachsen und Thüringen eine Zunahme der Angriffe zu verzeichnen haben und äh, in Brandenburg eine Stabilisierung auf ziemlich hohem Niveau, während wir in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg zum Glück einen leichten Rückgang äh, verzeichnen konnten. Vielleicht noch eine Sache zu den Delikten. Auch im letzten Jahr haben wir, äh, in dem Fall in Sachsen, auch wieder ein äh, rechtes Tötungsdelikt äh, zu verzeichnen. Und zwar am 17. April 2018 wurde der 27-jährige Christopher W. von drei Tätern die der rechten Szene zuzuordnen sind und die auch äh, durch äh, Einschläge, Delikte schon an Erscheinung getreten sind, äh, brutal getötet als Tatmotivation ist wahrscheinlich oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit seine sexuelle Orientierung ähm, äh, zu nennen. Er ist damit äh, nach 30 Jahren Wiedervereinigung das 17. Todesopfer rechter Gewalt in Sachsen und das 183. Todesopfer rechter Gewalt in Deutschland. Lassen Sie mich noch ein paar... Sachen zu den Zahlen sagen, und zwar ähm, zu der eklatanten Wahrnehmungslücke, die wir feststellen. Äh, vorweg, auch wir erheben keinen Anspruch darauf, dass unsere Zahlen vollständig sind. Auch wir gehen davon aus, dass es ein großes Dunkelfeld gibt. Ähm, besonders problematisch, und das hatte ich anfangs schon gesagt, ist, dass wir äh, leider nach wie vor kein flächendeckendes, bundesweites unabhängiges Monitoring haben. Äh, wie gesagt, unsere Zahlen beschränken sich auf Ostdeutschland und Berlin. Ähm, aber es fällt schon auf, dass, äh, wenn man das äh, sozusagen die offiziellen Zahlen des Bundesinnenministeriums zum Thema Hasskriminalität dem in, in Vergleich setzt, dass äh, wir allein für 2018 äh, 1061 Angriffe hatten und für 2018 das BMI allein für das gesamte Bundesgebiet 821 gezählt hat. Wir kennen natürlich die aktuellen Zahlen noch nicht, aber für 2017 kennen wir die Zahlen. Sprich, wir sehen, dass wir allein für den Osten und Berlin viel mehr Zahlen äh, erfasst haben als das Bundesinnenministerium für die gesamte Bundesrepublik. Und wir, wir sehen, dass das ein eklatantes Problem ist. Wir gehen davon aus, dass, äh, wenn wir die entsprechenden Ressourcen hätten, auch in den alten Bundesländern, dass die Realität ein Stück weit anders aussehen würde und wir davon ausgehen müssen, dass wir vergleichbar hohe Zahlen oder sehr viel höhere Zahlen als die vom Bundesinnenministerium flächendeckend liefern könnten. Ähm, denn das hat natürlich auch einen zweiten Grund, weil rechte Gewalt beeinträchtigt natürlich den Alltag von Familien, Männern, Frauen und Kindern in Ost- wie Westdeutschland gleich, gleichermaßen. Ein Monitoring kann daher auch helfen, den Betroffenen ein adäquates Unterstützungsangebot zu machen, weil wenn die Betroffenen nicht bekannt sind, können Hilfestrukturen auch viel, viel schlechter reagieren. Warum sind die Zahlen wieder angestiegen? Das hat unter anderem damit zu tun, dass wir letztes Jahr die Ereignisse in Chemnitz hatten. Sie alle wissen davon. In der Stadt haben wir tatsächlich im letzten Jahr viermal so viele Angriffe gezählt wie im Jahr zuvor. Also von 20 Angriffen in der Stadt Chemnitz auf 80 Angriffe in 2018. Das ist ein Phänomen, was wir tatsächlich so in einigen Regionen beobachten, dass wir lokale Hotspots haben. Das war letztes Jahr Chemnitz, davor die Jahre waren es durchaus Bautzen, aber auch Cottbus ist hier zu nennen, Heidenau und Wurzen. Das sind Hotspots, wo Ereignisse stattfinden, wo es dann ein großes Mobilisierungspotenzial gibt und dann tatsächlich auch im Umfeld von Demonstrationen oder im Nachgang die Stimmung in der Stadt so aufgeheizt ist, dass es sehr viel mehr Angriffe gibt. Und das führt dazu, dass Betroffene potenziell gesellschaftlich isoliert werden, weil sie sich nicht mehr trauen, rauszugehen, und es natürlich zu einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft gibt. Daher auch unser Appell und auch unsere Befürchtung mit Blick auf die Landtagswahlen in diesem Jahr. Wir appellieren noch mal stark daran, dass wir glauben, der Stimmfang auf Kosten von Minderheiten, dass sehr höchst gefährlich ist, und äh, dass äh, rechte und rassistische Parolen eher dazu beitragen, dass rechte und rassistische Gewalt auch im nächsten Jahr die, das Potenzial hat, wieder anzusteigen. So viel vielleicht erstmal zu mir von Danke, mir, Herr und ich gebe es weiter Dann an.
1: gehen wir weiter. Genau, bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm zu diesen ja doch erschreckenden Zahlen. Ich möchte ganz kurz auf die Hellfeld Dunkelfeld Problematik eingehen. Das bedeutet, die offiziellen Daten, weder sowohl die des Bundesinnenministeriums als auch die von den Opferberatungsstellen referieren immer nur das, was auch bekannt wird. Das Problem der Ost-West-Differenz wurde genannt. Das Problem geht noch weiter, denn überhaupt müssen Betroffene erstmal in die Gelegenheit ein Angebot finden, ihre Taten zu melden. Es gibt in den letzten Jahren zunehmend auch Forschung, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Es gibt beispielsweise eine groß angelegte repräsentative Studie aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen, also westdeutsche Bundesländer, die zu dem Schluss gekommen ist, eine sehr, ein sehr interessantes Forschungsprojekt von Eva Groß, Anne 30 acker und Lars Riesner, die zu dem Schluss kommen, dass nur 27 Prozent der vorurteilsmotivierten Kriminalfälle, Straftaten überhaupt zur Anzeige gebracht werden. Also eine Orientierung, wie groß das Dunkelfeld der Fälle, die wir nicht wissen, beispielsweise in den alten Bundesländern tatsächlich sein kann. Wir haben ein ganz, ganz großes Problem mit den neuen Radikalisierungs- und Diskursformationen, die sich im Internet darstellen. Das bedeutet, noch im vorgewalttätigen Bereich, wenn wir also eher über Beleidigung, über, über Nachrede, über Hassrede äh, reden, der Hass im Internet ist weitgehend, äh, wird sehr selten zur Anzeige gebracht, dort sind die Zahlen noch viel, viel äh, geringer. Ich möchte das nur am Rande erwähnen. Warum ist es wichtig, dass diese Fälle zur Anzeige gebracht werden, warum solche Fälle registriert werden und warum wir auch in der Gesellschaft? Darüber streiten. Wir wissen, dass vorurteilsmotivierte Kriminalität schlimmere Auswirkungen hat als vergleichbare Kriminalitätsfälle, die keinen Vorurteils, keinen politischen Hintergrund haben. Sie wirken sich signifikant stärker auf ein geringeres Sicherheitsgefühl, auf ein höheres Schutzverhalten, auf eine größere Kriminalitätsfurcht und auch auf ein geringeres Vertrauen in die Polizei aus. Das bedeutet, rechte rassistische und antisemitische Gewalt ist praktizierte Ausgrenzung ist die Praxis der Verhinderung von Integration und Zusammenhalt in einer vielfältigen Gesellschaft. Auf der Seite der Täter ist zu beobachten einerseits das Fälle der Alltagskriminalität, das bedeutet ohne einen klar erkennbaren Hintergrund rechter, antisemitischer oder sogar nationalsozialistischer Ideologie zunehmen, aus der Mitte der Gesellschaft kommt diese Gewalt mitunter. Auf der anderen Seite ist aber zu erleben, das Stichwort Chemnitz ist bereits gefallen, wie sich innerhalb von kurzer Zeit im Kontext von insbesondere flüchtlingsfeindlichen ähm, Mobilisierungen bis äh, Gewaltgruppen radikalisieren bis hin zum Rechtsterrorismus, die Ermittlungen gegen die Gruppe Grupperevolution äh, äh, Chemnitz sind ein Beispiel. Ähm, ein Beispiel auch, das zeigt, dass die Bundesanwaltschaft zwar durchaus sensibler geworden ist, aber diese Sensibilität im Alltag doch an, äh, an den untergeordneten Stellen, auch an manchen Polizeibehörden in meiner Wahrnehmung nach ähm, noch äh, zu wünschen übrig lässt. Was braucht es also? Es braucht eine bessere Sens Sensibilisierung in den Behörden, aber auch in der Gesellschaft. Es braucht eine koordinierten Austausch zwischen Polizei, Zivilgesellschaft, ich würde sagen auch zwischen der Forschung, um mit diesen Befunden, mit diesen Zahlen arbeiten zu können und um dieses zahlenmäßige Defizit zu bewältigen. Das bedeutet, es einzuordnen und vielleicht zu einem Punkt zu kommen, wo die Differenzen nicht mehr so groß sind. In einigen Bundesländern ist die Differenz zwischen den zivilgesellschaftlich erhobenen Statistiken und den behördlichen Statistiken besonders klein, zum Beispiel in Brandenburg. Das sind Regionen, wo die Zusammenarbeit zwischen dem Landeskriminal und der Zivilgesellschaft besser funktioniert, dort tauscht man sich aus. Solchen Austausch würde man sich auch in anderen Bundesländern eigentlich mittlerweile erwarten. Außerdem bräuchte es eine unabhängige Kommission, die strittige Fälle diskutiert, begleitet, in einem kontinuierlichen Diskurs steht. Erinnern Sie sich beispielsweise an den Anschlag in der Silvesternacht in, äh, in, in Bottrop, der Täter mit einem rassistischen Motiv und gleichzeitig einem, äh, psychischen, äh, ja, einer psychischen Krankheitsgeschichte. Es wurde sehr kontrovers diskutiert. Von solchen Fällen gibt es ja äh, diverse, um da mehr Versachlichung zu schaffen und um da auch zu einer höheren Sensibilität zu kommen, um dann auch die Prävention zu stärken. Äh, zu, zu stärken wäre eine solche Kommission aus meiner Wahrnehmung nach ähm, hilfreich. Vielen Dank. Danke. Und Frau Steinbach, bitte.
2: Genau. Ja, von mir auch herzlichen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich heute Teil dieser Pressekonferenz sein darf und eine Perspektive auf die Zahlen aus einer betroffenen Gruppe geben darf. Ich bin Geschäftsführerin der türkischen Gemeinde in Deutschland und ehrenamtlich noch im Vorstand des Vereins Itchuan Teachons eines Projekts, das ich für das Empowerment schwarzer Menschen einsetze. Das heißt, ich nähere mich dieser Perspektive aus zwei von Rassismus betroffenen Gruppen. Die von Robert Kusche vorgestellten Zahlen überraschen uns als türkische Gemeinde leider gar nicht, sondern bestätigen vielmehr, was türkei Menschen täglich und das bereits seit Jahren in Deutschland erleben. Wir selber haben in der türkischen Gemeinde Baden-Württemberg seit 2015 auch eine Opferberatungsstelle für Menschen, die betroffen sind von rassistischer, äh, rechter und äh, antisemitischer Gewalt. Und können diese Zahlen auch bestätigen, die, wie ich da gehört habe, das ist auch tatsächlich da. Zwei Drittel aller Straftaten, oder alle gemeldeten Fälle sind von rassismusbetroffenen Menschen und da der Großteil dann auch antimuslimischer Rassismus. Ich möchte meinen Beginn mit einem kleinen historischen Rückblick, der die geschichtliche Kontinuität von rassistischer Gewalt gegen türkeistimmige Menschen in Deutschland aufzeigt. Wir erinnern uns alle an die Mordanschläge von Mölln und Soling in den 1990er Jahren, die auch maßgeblich zur Gründung der türkischen Gemeinde beigetragen haben, es sind nur die prominentesten Beispiele für rassistische und rechte, rechte Gewalt gegen Deutsch-Türken. Einen weiteren traurigen Höhepunkt dieser Gewalt sind die Morde des NSU, die sich explizit gegen türkischstämmige Menschen in Deutschland gerichtet haben. Leider stellen die Morde des NSU nicht das Ende der Gewalt dar, sondern die Bedrohungen und Angriffe gehen weiter. Als Beispiel will ich hier nur die Bedrohung oder die Drohung gegenüber der NSU-Anwältin Seda Basai Yildiz nennen, zu der sich die zu der sich eine Gruppe mit dem Namen NSU 2.0 bekennt. Dies zeigt uns, dass rassistische Angriffe gegenüber deutsch -Türken leider nicht der Vergangenheit angehören. Und selbst Gewaltakte, die am anderen Ende der Welt passieren, beinhalten eine direkte Bedrohung von türkeistämmigen Menschen in Europa. Der Attentäter von Christchurch hat in seinem Manifest einen eigenen Abschnitt, in dem er, Türkinnen, in dem er sich auf Türken bezieht und ihnen mit Jagd und Mord droht, wenn sie es wagen, nach Europa zu kommen. Die Frage, ob es eine weltweite rechte Vernetzung gibt, wird ja, ja zurzeit immer öfter ähm, diskutiert oder gestellt. Ähm in meinem kurzen historischen Rückblick bin ich auf die alltäglichen rassistischen und antimuslimischen Angriffe und Bedrohungen gegenüber türkei Menschen gar nicht eingegangen, sondern habe nur die uns allen bekannten Ereignisse genannt. Deutsch-Türken sind täglich rassistischer und antimuslimischer Gewalt ausgesetzt und vorher fragt niemand, ob sie denn nur wirklich Muslime seien oder nicht, sondern türkei Menschen wird automatisch das Muslimsein zugeschrieben. Und hier möchte ich auch mit meinem zweiten Punkt ansetzen. Für die türkische Community stellt sich die Frage, was haben der Staat und die Behörden aus dem NSU gelernt? Wurde institutioneller Rassismus als Problem erkannt und gibt es Versuche, dem entgegenzuwirken. Sicherlich gibt es viele Bemühungen, den NSU aufzuklären, aber leider gibt es noch einige Facetten, die bis heute nicht aufgearbeitet sind. Es ist zum Beispiel bekannt, dass der NSU-Komplex nicht aus drei Personen bestand, sondern aus einem breiten Netzwerk. Die mutmaßlichen Helferinnen sind aber immer noch auf freiem Fuß. Und es fehlt bis heute eine flächendeckende Sensibilisierung bei den Strafverfolgungsbehörden für rassistische Straftaten. Wenn diejenigen die Straftaten registrieren, dokumentieren und verfolgen nicht erkennen, dass es sich um, ein um eine rassistisch motivierte Straftat handelt, kann auch kein öffentliches Bewusstsein für diese Straftaten entstehen und das ist ein fatales Signal. Es gibt ausreichend Fälle, die das belegen Nochmal und Beispiele, wo man sieht, wie verankert der institutionelle Rassismus noch in den, Institu in, in, in der, in den Institutionen ist. Leider wurde im Nachgang zum NSU nicht ausreichende Maßnahmen ergriffen, um dem institutionellen Rassismus entgegenzuwirken bzw. ihm vorzubeugen. Welche Konsequenzen Neben der nicht richtigen Zuordnung von Straftaten bringt das noch mit. Sie hatten das auch gerade schon erwähnt, Herr Quent, dass ein Großteil von türkeistämmigen Menschen und nicht nur türkeistämmige, sondern auch andere Menschen, die von Rassismus betroffen sind in Deutschland und einen Migrationshintergrund haben, hat, hat, für die hat sich über die Jahre ein Vertrauensverlust in die, in die staatlichen Institutionen stattgefunden. Die Vorfälle und die Zahlen bestätigen das Gefühl vieler von Rassismus betroffener Menschen, dass der, Staat, dass, es, dass der Staat es nicht schafft, seine Bürger zu schützen. Dies gilt besonders für die, die bereits Opfer von rassistischer Gewalt geworden sind. Aber auch die, die bisher noch nicht persönlich betroffen sind, leben mit der permanenten existenziellen Angst, ein potenzielles Opfer zu werden. Hier geht es nicht nur darum, dass Moscheen oder Einrichtungen und Organisationen von türkeistämmigen Menschen geschützt werden müssen, sondern es geht darum, dass das Wohlergehen eines jeden Einzelnen in allen alltäglichen Situationen sichergestellt werden muss. Diese permanente Angst macht was mit den Menschen. Wie sollen da Ressourcen für die gesellschaftliche Teilhabe freigesetzt werden, wie eine langfristige Identifikation mit dem Staat? Wie kann es Menschen schon gehen, wenn sie das Gefühl haben, der Staat, in dem sie leben, in dem sie Steuern zahlen und sich einbringen, schafft es nicht, sie zu, schützen, sie zu schützen? Und noch viel schlimmer, wenn es dann zu einer Gewalttat gekommen ist, können von Rassismus betroffene Menschen nicht immer sicher sein, dass es zu einer verlässlichen Verfolgung dieser Straftat kommt. Dennis Utlu beschreibt diesen Umstand in seinem Beitrag »Vertrauen im Buch Eure Heimat ist unser Albtraum« sehr treffend. Vertrauen heißt ja nicht nur, dass ich mich darauf verlasse, dass die Behörden ihre Pflicht erfüllen, sondern Vertrauen heißt, dass ich, ohne dass ich, das, dass ich es überprüfen könnte, davon ausgehe, dass sie keine Möglichkeit ungenutzt lassen, sich für mich einzusetzen, wenn es darauf einkommt. Wenn man ähm, dieses Gefühl hat, dann gibt es kein Vertrauen zum Staat und er schreibt weiter als Lösung, allein durch Maßnahmen, die den strukturellen Rassismus, der tief in die staatlichen Institutionen hineinreicht, glaubhaft bekämpfen, kann Vertrauen in staatliche Behörden entstehen. Daher fordern wir als türkische Gemeinde in Deutschland, Vertrauen ist nicht das Ende von Integration, sondern der Beginn. Vertrauen ist fundamental für unser Zusammenleben. Die staatlichen Institutionen sind hier gefordert. Jeder rassistische Angriff ist ein Angriff auf uns alle. Vielen Dank. Danke, okay, Frau Steinbach. Dann haben wir jetzt gleich Fragen. Und Frau Buschow fängt an, dann Herr Fürstenau.
0: Zwei Fragen, vorrangig gehen die wahrscheinlich an Herrn Kusche. Ich sehe in Ihrer Statistik, wo, man, wo Sie die Tatmotivation aufführen, nicht das Stichwort islamfeindlich. Es gibt ja heute gerade neue Zahlen zu islamfeindlichen Straftaten, das allein waren über 800. Heißt das, Sie haben das nicht erfasst oder Sie haben das unter einer anderen Rubrik erfasst? Vielleicht können Sie dazu was sagen und das erklären. Und die zweite Frage zu dem Problem, dass das in Westdeutschland nicht erfasst ist. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, können Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein das von den Strukturen machen. Deswegen die Nachfrage, haben die das gemacht und haben Sie da vielleicht mal Vergleichszahlen, dass man es überhaupt mit Westdeutschland abgleichen kann? Gleich ja. Okay. Ja, Vielen Dank für die Nachfragen. Ähm, zu, die, zu der ersten Frage ähm, ist es tatsächlich so, dass wir das unter Rassismus subsumieren. Das hängt damit zusammen, dass wir äh, die Statistik schon eine ziemlich lange führen und sozusagen die Feingliederigkeit erst in den letzten Jahren hinzugekommen ist und es äh, zurzeit nicht gut nachvollziehbar wäre, wenn wir die die Sachen einzeln auswerten, weil das sozusagen unsere unsere Datenbank nicht hergibt. Deswegen ist das unter Rassismus leider funktioniert. Aber sozusagen Islamfeindlichkeit fällt zurzeit darunter. Zu Ihrer zweiten Frage. Ja, es ist so, wir gehen davon aus, dass, äh, wenn die Ressourcen da wären, in den anderen Bundesländern wir viel, viel verlässlichere Zahlen hätten. Es ist so, dass Schleswig-Holstein heute seine Zahlen veröffentlicht und äh, Nordrhein-Westfalen auch heute, genau. Und Sie kennen die noch nicht. Ich habe die jetzt äh, 232 für NRW und Schles so, Schleswig-Holstein veröffentlicht erst am Donnerstag. Vielen Dank. Ich habe die gerade hier nicht oben liegen. Dann bleibt das Mikrofon
2: an und Herr dann. Ebenfalls an Herrn Kuscher anschließend an die Frage, die Frau Buschow gestellt hat, dass es eben immer noch kein landesweites Monitoring gibt, äh, wird Sie mehr als ärgern. Frage, was haben Sie und andere Organisationen in den letzten Jahren versucht, auch im Gespräch, in Forderungen daran, was zu ändern? Wen sehen Sie da hauptsächlich in der Verantwortung?
0: Ja, wir sehen es schon erstmal als großen Erfolg, dass überhaupt in den letzten fünf Jahren bundesweit Beratungsstellen für betroffene Rechte und rassistischer Gewalt entstanden sind. Das hängt mit dem aktuellen Bundesprogramm Demokratie-Leben zusammen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Was wir aber sehen, ist, dass die Ausstattung der Beratungsstellen zu gering ist, um genau dieses Aufgabenspektrum vollumfänglich auszugestalten. Daher ist auch eine unserer maßgeblichen Förderungen tatsächlich, die Beratungsstellen langfristig abzusichern und äh, auch dafür zu sorgen, dass die Empfehlung aus dem ersten NSU-Untersuchungsausschuss umgesetzt wird, nämlich ein flächendeckendes Monitoring, was aber heißt, zusätzliche Ressourcen bereitzustellen. Und das ist am Ende Aufgabe entweder der Länder, also über ihre Landesbundes-, also Landesprogramme, oder tatsächlich im Rahmen des Bundesprogramms, was ja nach 2020 weitergeführt werden soll.
1: Äh,
0: Nachfrage? Mhm.
2: Haben Sie in den Jahren durch diesen Mangel, durch diesen, äh, durch diese Lücke, die ja da quasi existiert äh, in Ihrer täglichen Arbeit, vielleicht auch den Eindruck gewonnen, dass äh, diese Wahrnehmung, die ja weit verbreitet ist, dass er in erster Linie ein ostdeutsches Problem sich dann eben auch äh, verstärkt? So ungefähr, guckt mal da, und nehmen wir jetzt die Beispiele aus dem vergangenen Jahr, Chemnitz oder vor zwei Jahren Bautzen und so weiter.
0: Es ist natürlich schwierig zu sagen, weil wir die Zahlen nicht kennen, aber ich glaube schon, dass wir anders diskutieren würden, würden wir die Zahlen kennen. Also hätten wir ein deutlicheres Bild, könnten wir sehr viel mehr Facetten aufmachen, zumal ja auch im historischen Vergleich sichtbar, ist oder sichtbar geworden ist durch die Arbeit der Beratungsstellen in den alten Bundesländern dass sie sehr viele Altfälle aufgedeckt haben, sprich, dass auch dort Rassismus und rechte Gewalt an der Tagesordnung war. Und das lässt mich vermuten oder uns zumindest vermuten, dass die Zahlen ähnlich hoch sein werden und dass wir dann tatsächlich eine andere Diskussionsgrundlage hätten. Nichtsdestotrotz würde ich mich damit jetzt schwer tun, zu sagen, dass die Gefahr im Osten dadurch geringer wird. Ich glaube sozusagen, die Ereignisse in den letzten Jahren haben ja sehr dafür gesprochen, dass es ein massives Problem in Ostdeutschland gibt mit rechter Gewalt. Frau, wollten Sie ergänzen noch? Dann ist Angela Ulrich dran.
2: Ich, Herr Quent hat ja eben ein bisschen das Gesicht gezogen, und meine Frage schließt ehrlich gesagt genau da an. Liegt es nur an diesen nicht existierenden oder nicht ausreichend existierenden Zahlen im Westen oder gibt es trotzdem so. im Osten gesehen eine, eine andere Art von rassistischer Gewalt? Vielleicht kann Dr. Quent ja noch mal da auch was ergänzen.
1: Also zunächst würde ich äh, schon sagen, dass es einen blinden Fleck gibt für Rechtsradikalismus und rechte Gewalt in Westdeutschland. Das ist definitiv so. Das ist ein Problem, was in den Osten abgeschoben wird. Das ist meine Wahrnehmung. Die Mobilisierung in Kandel, die rechtsradikalen Mobilisierung in Kandel, 4.000 Leute im März äh, vergangenen Jahres, lange vor Chemnitz, haben nicht solche Wellen geschlagen. Auch da kam es am Rande zu Gewalt. Auch da gab es einen Schulterschluss zwischen der populistischen, der radikalen, der neonazistischen äh, Rechte. Das würde ich als These erstmal so ähm, festhalten. Die zweite Frage der ähm, oder die damit zusammenhängende Frage der äh, Unterschiede in den Zahlen. Es gibt diverse Studien und Analysen, jüngst eine Studie, die sagt, das Risiko für geflüchtete Menschen in Ostdeutschland zum Opfer von Gewalt zu werden ist zehnmal höher als in Westdeutschland. Seit Jahren zeigen uns unterschiedliche, sowohl unabhängige als auch staatliche Statistiken, dass rechte, antisemitische, äh, rassistische Gewalttaten in Ostdeutschland, gemessen an der Bevölkerungszahl, etwa dreimal häufiger vorkommen als in den alten Bundesländern. Das hat nichts damit zu tun, dass, die, dass Westdeutschland immun gegen Rassismus sei, sondern das hat etwa was damit zu tun, in meiner Wahrnehmung, dass in Ostdeutschland insbesondere rechtsextreme Gewaltgruppen, dass Neonazi-Strukturen, dass die Subkulturen viel fester etabliert sind, viel stärker normalisiert sind, ganze, ganze Regionen und ganze Strukturen, beispielsweise Fußballfanszenen, durchsetzt haben, dass dieses... Ähm, aggressive Gewaltmilieu größer ist. Das ist zum Teil auch ein Erbe noch aus den 1990er Jahren, das bis heute nicht äh, aufgelöst oder zerschlagen wurde. Das ist in Westdeutschland eine andere Situation. Meine These wäre, dass wir es dort eher mit noch mehr mit alltäglichen Formen von Diskriminierung und auch Gewalt gegen Minderheit zu tun haben, während es in Ostdeutschland doch schon sehr ähm, ins Auge sticht, wie stark die organisierten Neonazi-Gruppen, die organisierten rechtsextremen Strukturen sind und dass sich das auch unmittelbar auf Statistiken auswirkt, wenn man in Sachsen ich habe das in Sachsen mal ausgerechnet in so einer Analyse, welche Faktoren man hinzuzählen kann, also auf der Grundlage der Datenbank, welche Faktoren dazu führen, dass manche Regionen höhere Gewaltprobleme haben als andere. Und da ist kein Faktor einschlagend, außer die Stärke von rechtsradikalen und die Verankerung von rechtsradikalen Strukturen.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Und ich glaube, das ist wichtig, auch also es ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil Chemnitz wäre wahrscheinlich auch so wichtig gewesen, wenn man nicht sozusagen das ganze Bild sich anguckt und, und sieht, wie, wie stark verbreitet rechtliche Strukturen sein, wenn wir uns Darf ich noch kurz und dann im Anschluss nochmal die Frage daran, was ist denn aus dieser Erkenntnis heraus, die Sie jetzt schildern, Dr. Quenn, was ist denn da Ihre Forderung eben an die, also die Politik hört sich jetzt ein bisschen, aber die Regierenden in den verschiedenen Bundesländern im Osten oder geht es eher an die, ans Innenministerium in Berlin? unterschiedliche Punkte, deswegen sind es auch unterschiedliche
1: Forderungen. Das eine ist, dass wir aus meiner Sicht, das ist jetzt als ostdeutscher Fett gesagt, man müsste sich auch den Rechtsextremismus, den Rechtsradikalismus in Westdeutschland stärker und genau und kritischer anschauen, selbstkritischer anschauen, als es in den vergangenen Jahren in meiner Wahrnehmung zumindest passiert ist. Das wirkt jetzt den ostdeutschen Problemen mit dem Rechtsradikalismus nicht. Was wir brauchen, ist aus meiner Sicht eine neue, klare Kante in der Abgrenzung zu rassistischen Parolen, völlig egal ob im Parlament oder auf der Straße. Und es braucht ein entschiedeneres und ein schneller Vorgehen gegen rechtsradikale Gewalttäter und die sie stützenden Strukturen. Und das sind Kneipen, das sind Treffpunkte, das sind äh, Gartenanlagen, das sind Eintrags sozusagen äh, Zustände, wo sich dieses Milieu relativ ungestört bewegen und reproduzieren kann, als Jugendkultur reproduzieren kann. Und dazu gehört, dass es nicht sein kann, wie ich das im Moment erlebe, äh, dass es, äh, dass es äh, nach vier Jahren ein rechter Straftäter immer noch nicht rechtskräftig verurteilt ist, der in der Zwischenzeit eine ganze Menge anderer Sachen äh, noch mit Verursacht hat, solche Fälle sind weder geeignet, das Vertrauen in die Polizei oder in die Behörden herzustellen, noch dazu eine anstrengende Wirkung auf Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen. Dann, wenn es keine Fragen gibt, sind alle Fragen beantwortet. Gut, wir in der Innenministerin. Vielen Dank für Ihren Besuch. I feel